0: Welkom bij de Vrijheidsondernemers Show. We praten hier over verdienmodellen, ondernemerschap, geld, mindset en persoonlijke ontwikkeling. Ik ben jouw host, Jeanette Badhoorn, bedenker van het merk Vrijheidsondernemers, auteur, organisator van de Transatlantische ondernemerscruise en online pionier. Welkom bij aflevering 38. En zet je maar schrap vandaag... Want jij gaat luisteren naar een interview met Carmen Breveld. Zij is onder andere zwarte zakenvrouw van het jaar geweest. Als ze een dier zou zijn, dan zou het waarschijnlijk een terrier zijn die nooit opgeeft. Een bijzonder gepassioneerde ondernemer. En je zult merken dat in de eerste twintig minuten van het gesprek, van het interview, er eigenlijk geen sprake was van een interview. Want ze wou dingen vertellen. Heel graag. En ik denk dat ik zes keer ja of misschien wel vaker heb gezegd. En op een gegeven moment toch maar gewoon tussendoor vragen gesteld. Want zij is zo gepassioneerd. En het onderwerp inclusiviteit ligt haar zo na aan het hart. Dat ze, het mo het, ze moet het vertellen en ze moet daar actie op ondernemen. Dus als je het hebt over een purpose-driven entrepreneur. Dus een, een ondernemer die echt gestuurd wordt door haar eigen drijfje, haar eigen missie dan is dat Carmen Breveld wel. Ik wens je veel luisterplezier. Ik wens je inzichten. En ik ben heel benieuwd naar wat je van dit gesprek vindt. Veel luisterplezier. Deze aflevering heb ik weer een gast. En vandaag is mijn gast Carmen Breveld. Carmen, welkom.
1: Dankjewel, Jeanette. Wat leuk.
0: Ja, dankjewel. En ontzettend goed dat jij komt. Want jij bent, als ik het gewoon eventjes... Gewoon ook al via Google bijvoorbeeld. Jij bent echt iemand die al heel lang meeloopt in het ondernemersleven.
1: Dat klopt. 25 jaar.
0: 25 jaar. Kun jij, hè, we op het moment dat we dit opnemen... zitten we midden in de zogenaamde coronacrisis. Kun jij die 25 jaar die je nu al meeloopt... zou je die eens kunnen duiden in dingen die gebeuren? Hè? Er, 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 komt, er is nu een coronacrisis, maar ik ben ervan overtuigd... er komen wel weer andere... Ontzettende veranderingsmomenten. Wat heb jij in de afgelopen 25 jaar al meegemaakt?
1: Nou, weet je wat het bijzondere is? Um, dat je in het leven vaker tegen een crisis aanloopt. Het kan zijn een crisis in de familie, een uh, crisis in je gezin. Er zijn altijd kleinere of grotere crises. En het gaat er natuurlijk om dat je uh, die veerkracht met z'n allen opbrengt om iedere keer weer eruit te komen. En het is natuurlijk heel mooi als je dat samen kan doen. Als het een kleine crisis is, dat je kan sparen met familieleden of vrienden. Als de grote crisis is als dit. Dit is natuurlijk het grootste wat we geloof ik ooit hebben meegemaakt in ons leven. Ja. Van de ergere crisis uh, van de Spaanse griep en dergelijke, toen waren wij er nog niet. Je hebt wel een vrouw uh, die dat overleefd heeft en die net weer genezen is van corona en 102 jaar oud is. Ik weet niet of je dat hebt meegekregen.
0: Niet meegekregen, nee. Maar
1: die is 102 en die heeft ook die Spaanse Griek overleefd. Kijk, dat vind ik gewoon zo bijzonder. Ja. Wat je ziet is dat mensen de neiging hebben om altijd anderen uit te sluiten en weg te zetten. En dat gevaar uh, sluipt er iedere keer bij in, want dat hebben we nu, dat gevaar dreigt nu ook weer. Dat men zegt van we gaan een triage toepassen als er te weinig bedden zijn, ic-bedden zijn. En ja. triage is eigenlijk niets anders dan selecteren wie wel of niet behandeld wordt. Dat betekent ja. dat je dus als triagespecialist ga jij bepalen wie mag leven en wie dood mag. Nou, dat vind ik echt hele heftige dingen. Daar zoek men hele chique woorden voor uit. Maar eigenlijk is dat niets anders dan dat je gaat selecteren... wie nog mag leven en wie, wie recht heeft op behandeling en wie niet. En dat vind ik hele heftige dingen. Ik ben natuurlijk ooit begonnen als HR-manager... omdat ik um, wilde be we helpen bepalen welke mensen met de juiste competenties op welke plek terecht mogen komen. Mm -hmm. Omdat ik, toen ik jonger was uh, en, en, en vakantiebaantjes had... zag ik ook de willekeur hè, dat mensen gewoon gekozen werden... omdat ze neefje of neefje waren van die en die. En ik irriteerde me daar mateloos aan. Want ik dacht van, je moet daar de juiste man op de juiste plaats zetten. Uh, en dan ga je pas serieus met die taak om, om te kijken naar resultaten. En in de sport is dat natuurlijk al helemaal doorgevoerd dat je gewoon echt de beste moet zijn om geselecteerd te worden of de snelste uh, ja. daar, daar, daar is het al helemaal normaal ja. dat je uh, als je een team selecteert om voor Nederland uit te komen, dat daar de beste, de snelste mensen in zitten en niet omdat ze neefje of nichtje zijn van de buurman of buurvrouw die je kent
0: dus dat zou je van de sport kunnen leren
1: dat kunnen we zeker van de sport leren maar als je gaat Kijk, en de sport kent ook geen discriminatie. Hè? Ze kijken ook niet naar je kleur haar of, of, of lengte of breedte of wat dan ook. Als je die talenten hebt en je blinkt uit, dan word je geselecteerd. En dat vind ik echt geweldig. Ja. Nou, dat voorbeeld zouden wij ook moeten overnemen in bedrijven, in organisaties. Want als ik zeg bedrijven, dan lijkt het of de overheid niet meedoet. Maar de overheid zit juist in een hoofdrol nu. En mijn angst is, um, mijn twijfels en angst is... Is die overheid er klaar voor om de leiding te nemen over zo'n pandemie? Want ten eerste hebben ze daar nooit mee geoefend. Ten tweede waren ze zo zelf dat ze... Want ik, ik, ik praat veel met die lui en ik kom daar uh, vaker. Uh, geef trainingen en ik merk aan die groepen, zeker die stafdiensten... Die hebben echt zoiets van, joh, waarom val je ons lastig en waarom verdoe je ons tijd... Want we weten wat we doen en we zijn al goed waar we in, waar, waar, wat we doen, daar zijn we al goed in, zijn we de beste in. En je luistert naar die mensen en toen dacht je van, oh, 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 dit gaat een keer zo vreselijk fout. Ja. En in dat verband wil ik toch even een tipje van de sluier uh, lichten en even wat vertellen wat ik het afgelopen jaar heb meegemaakt. En dat vind ik echt wel typerend voor heel veel dingen die nu terugkomen. Allereerst, ik ben uh, overgestapt twee jaar geleden naar Triple Talent. Ik ben uit die HR-recruitment en management wereld gestapt, omdat ik vond dat er in de maatschappij nogal veel mis uh, gaat, ging en gaat. Je ziet de werkloosheid van uh, jonge afgestudeerde allochtonen gigantisch hoog is. 7,1% uh, in de economische groeiperiode en uh, de autochtonen 2,5%. Nou heb ik het liefst natuurlijk dat het bij beide groepen 0% is, maar dat kan niet. Want je hebt natuurlijk altijd mensen die niet aan het arbeidsproces kunnen deelnemen vanwege ziekte of uh, tijdelijke mm -hmm. uitval. Maar uh, in een uh, groeifase waarbij iedereen zit te schreeuwen om personeel, dat er dan toch 7,1% werkloosheid is onder jongeren met een migrantenachtergrond, ja, dat, dat raakte mij dusdanig dat ik eigenlijk mijn hele businessmodel heb opgegooid en gezegd... ik ga daar wat aan doen. Omdat altijd als men over diversiteit praat of inclusiviteit... dan heeft men de arrogantie om te denken... oh, we moeten ook wat doen voor de zwakkeren in de samenleving. Maar het gaat helemaal niet om de zwakkeren. Ik heb het dan over hbo en universitair geschoolde jongelui... die hier geboren getogen zijn. En uh, niet worden toegelaten tot die arbeidsmarkt... En dan denken we dat het allemaal tot verleden tijd behoorde... maar dat is dus absoluut niet zo. Want recentelijk onderzoek bij SZW heeft uitgewezen. Dus ze hebben 4000 uh, organisaties benaderd... of ze uh, mensen wilden gaan zoeken voor ze. Maar alsjeblieft geen uh, migranten. Mensen met een migrantenachtergrond. En bijna alle 4000 organisaties hebben gezegd... dat komt helemaal voor elkaar. Uh, die gaan we uitsluiten van deze selectie. En u krijgt gewoon uh, een blanke persoon met blauwe ogen. Hmm. Nou... Dat is, en men wist natuurlijk niet dat het, een, dat het een test was vanuit het ministerie. Dus ze zijn er allemaal met open ogen in gestonken. Ja. En niemand heeft gezegd van ja, sorry, maar dan kunnen we deze opdracht niet aannemen, want uh, wij zijn een inclusieve organisatie en ja. we selecteren op competenties. Dus, dus gaan nou,
0: in dat opzicht gaat het ministerie expres ja. ah, okay. gaan
1: Ja, zijn doen onderzoek natuurlijk.
0: Ja. Ja, ja, ja.
1: En um, ik weet precies hoe dat eraan toe gaat, want mijn dochter is verantwoordelijk voor die onderzoeken. Die is ja. zelf forens, Forensisch criminoloog en die zit bij SC2 op de inspectie. En daar inspecteren zij bedrijven dus. Hè? Maar ook over, bijvoorbeeld is een rapport verschenen over de werkdruk in de accountancy. Dat mensen echt moeten werken tot ze erbij neervallen. Dat is niet een inclusieve manier hoe je met elkaar omgaat. Nee. En dan krijg ik van heel veel mensen de vraag, ja, maar wat is dan inclusiviteit? We hebben het toch over diversiteit, ja, maar die fase van diversiteit zijn we al lang uh, gepasseerd. Want diversiteit is eigenlijk het onderkennen dat mensen verschillend zijn. Nou, dat zijn ze al heel lang, want niet twee Nederlanders zijn gelijk. Kijk maar naar Groninger en een Maastrichter of een Limburger. Dus het is al heel lang zo, sinds mensenheugenis, dat niet twee mensen gelijk zijn... Dus het onderkennen dat mensen verschillend zijn. Die fase hebben we eigenlijk altijd al gehad. Maar inclusiviteit betekent dat je dus ook openstaat voor die andere competenties. Voor datgene wat die ander te brengen heeft uh, in zo'n organisatie. En ja. waarom, waarom zou je dat uitsluiten? En waarom zou je alleen maar mensen die op jou lijken met dezelfde studieachtergrond van dezelfde hockeyvereniging... ...waarom zou je alleen je eigen soort, uh, soortgenoten binnenhalen? En dan gaan we dus nu eventjes over naar de huidige situatie in deze coronacrisis. Ik ben er, het, is, het is verschrikkelijk. Ik vind het ook een beetje eng. Ik ben natuurlijk wel voorzichtig en ik doe alles uh, wat geadviseerd wordt. Afstand houden, handen wassen, zoveel mogelijk thuis thuisblijven, etc. Etcetera, etcetera. Maar als je nu kijkt naar de situatie... ...die een wereldwijde crisis is eigenlijk. Het heeft ook voordelen. Waarom? Uh, je ziet dat iedereen die super zelfgenoegzaam was... ...en Donald Trump is daar het, uh, het, het voorbeeld van. Die wil
0: ik niet horen in mijn podcast. Sorry, <laughs> laten
1: we zeggen de president van Amerika. <laughs> de president van Amerika zelf. Zelfs die man uh, hoor ik nu een toontje lager... Uh, uh, zingen. Ja. Um, het zet ons weer met beide benen op de grond. Wat is nu echt belangrijk? Dat is echt de...
0: belangrijk, precies.
1: Wat is echt belangrijk? En dat kun je niet in theorie aan mensen uitleggen, want dan zeggen ze, yeah, right, en ze lopen weer verder. Uh, en dan ben je een oude zeur, en uh, wat, ja. wat heb je nou? Wat heeft zij nou? Waarom zeurt ze zo? En dan heb ik dus gemerkt, het afgelopen jaar, en ik zeg ook erbij, toeval bestaat niet. Het afgelopen jaar ben ik door de secretaris-generaal van het ministerie van VWS gevraagd... om een aanvang te maken binnen zijn organisatie met trainingen op het gebied van diversiteit en inclusiviteit. En hij heeft me expliciet de vraag gesteld... wil je ingaan of wil je een onderzoek voor mij doen naar de business case diversiteit? En de business case betekent niet, niets anders dan ga voor mij naar voorbeelden zoeken... En bundel die voorbeelden bij elkaar, praat met deskundigen daarover, zodat ons management binnen het ministerie in de gaten krijgt waarom het belangrijk is. Ja. Wat levert het ons op als we een inclusieve organisatie zijn of worden? En wat verliezen wij ermee als we besluiten om het niet te doen? Hè? Dat we denken, ja, dat staat niet op de agenda, het is niet belangrijk. Nou heb ik met mijn businesspartner partner Koen de Snow hebben we een training ontwikkeld die zich onderscheidt van alle andere standaard trainingen. Ik vind dat men toch een beetje op het uh, peuterniveau bezig is met uh, trainingen. Van ja, wat, 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 wat is het verschil tussen de islam en het uh, christendom? En wat is een iftar? En uh, waarom gaan uh, moslims. Uh, uh, een vaste periode in, de Ramadan. Dat vind ik zo basic, want daar gaat het wat mij betreft helemaal niet om. Wat mij betreft mag iedereen lekker geloven waar hij in wil geloven. Als hij op kantoor komt, moet hij gewoon zijn werk doen... en ervoor zorgen dat de organisatie draaiende blijft. Ja. En wat je thuis allemaal doet, uh, of dat je met een hoofddoek rondloopt... of dat je lekker naar de moskee gaat, of naar de kerk of synagoge... Dat moet iedereen zelf weten. Dus ik ja. vind dat we al veel te lang bezig zijn met al dat soort randverschijnselen. Die toch meer in de privésfeer zitten. En ik wil toch kijken naar de zakelijke sfeer. Dus ja. wat hebben wij gedaan? Ik heb een aantal specialisten uit het ziekenhuis. Uit de medische zorg, zeg maar. Een, een gepensioneerde uh, gynecoloog, Een gepensioneerde cardioloog. Ik heb een, een uh, jonger iemand uh, gevraagd. Die les geeft aan specialistische, gezondheids, specialistische verpleegkunde. En ik heb een, uh, een ondernemer die slachtoffer is geworden van verkeerde vaccinaties. Die heb ik allemaal geïnterviewd. En daar heb ik vier filmpjes van laten maken. Omdat het natuurlijk VWS is, Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Dus ik heb ze met die filmpjes willen aantonen. Van kijk, hier zijn jullie nu verantwoordelijk voor. Voor alles wat hier gebeurt. Nou, ze hebben adviezen gekregen van de gepensioneerde specialisten. Dus wij dachten, we hebben gewoon een topprogramma neergezet. En uh, uh, we hebben twee pilots gedraaid. En toeval bestaat niet. De eerste groep MT-leden, dat waren de mensen van het RIVM.
0: Oh, en... ja, ja, ja. Ja,
1: ja, onze vrienden van het RIVM. Want wij wisten niet wie er zou komen, want zij delen de groepen zelf in. Dus wij hadden het MT van het RIVM uh, in de eerste pilot. En toen ik dus het filmpje liet zien van een ondernemer die helemaal slachtoffer is geworden van een verkeerde vaccinatie. Omdat men geen rekening had gehouden dat hij oorspronkelijk een vluchteling is uit Somalië. En dat hij al een hele cocktail heeft gehad in zijn jeugd. En dat je die cocktailvaccinaties maar één keer in de twintig jaar kan, mag krijgen. Anders vallen je nierfuncties uit. Ja, toen, werd men, toen kreeg men even alle kleuren van de regenboog. En ik dacht, waarom is iedereen nu Spaans benauwd in die groep? Toen vertelden ze dus dat ze van het RIVM waren... en dat ze eigen verantwoordelijk zijn voor het vaccinatieprogramma ja. in Nederland. En dan irriteer ik me mateloos aan het feit... die vaccinatiediscussie, hè, dat hebben we heb een paar maanden geleden gehad... dan heb je iedere dag dezelfde mensen met dezelfde mening aan tafel zitten... bij een hienet, bij een, een, een pauw en noem maar op. Allemaal dezelfde mensen, dezelfde moeders die roepen van... ...ja, maar uh, kinderen die niet gevaccineerd zijn... ...die moeten we niet toelaten op de kinderopvang... ...en uh, bladibladibla... ...ze maken mijn kind ziek... ...en ze zijn gevaarlijk voor de samenleving. Dan zitten allemaal dezelfde mensen... ...die iedere avond hetzelfde roepen. Dan denk ik van... ...ah, als jouw kind gevaccineerd is... ...loopt jouw kind juist geen risico... ...want jouw kind heeft het vaccin... ...dus waar maak jij je in godsnaam druk om... ...als jouw kind wel gevaccineerd is... ...want dan is het een gevaar... ...voor de kinderen die niet gevaccineerd zijn... Dat geluid hoor je niet, want die mensen met een ander geluid worden niet gevraagd. Ja. Ik heb zelf een kind... wat we hebben een heel
0: college nu. We hebben okay, een heel college. Okay. <laughs> ik wil het hebben ook over de keuzes die jij in je leven hebt gemaakt. Want volgens mij, ik kan jou hier midden in de nacht wakker voor maken.
1: Ja, zeker. Ja.
0: Ik kan <laughs> je, je wakker je midden... maken en ik zeg oké, okay, je moet nu een MT toe gaan spreken. Dan doe je ja. dat. Ja. Maar oh. wat maakt dat jij je hier zo druk over maakt. Want je kunt nou, ook gewoon bij de HEMA gaan werken, bij wijze van spreken. Hè? Ja, precies. Helemaal... Nee.
1: Ik heb uh, um, trouwens, het is wel leuk dat je dat vraagt, want mijn overbuurman, we wonen hier al uh, bijna 25 jaar, ja. en mijn overbuurman, uh, daar heb ik wel eens gesprekken mee, en dan zegt hij tegen mij, Carmen, jij bent echt een wereldverbeteraar, en dat kan ik niet. Geef mij maar gewoon de verantwoordelijkheid voor een uh, korps, of uh, hij werkt nu bij de belastingdienst in een managementfunctie. Hij zegt, jij, wat jij doet om je zo midden in die samenleving gewoon te bemoeien met beleid... en dingen die fout gaan en daar ook een mening over hebben. Niet, dat is niet het enige, maar je gaat er ook echt meteen iets mee doen. Dat is heel uniek aan jouw profiel. Ik zeg, joh Arno, jij doet ook dingen die ik niet kan. Jij loopt marathons. Ja, dat kan ik niet. Ja. Dat, uh, nee, maar
0: het is dus die drive die in jou zit. Ja. Maakt niet uit wat er gebeurt, ja. maar jij maakt je
1: druk om... Ik maak me dat druk om en dan niet in de zin van uh, hoge bloeddruk, uh, druk, maar ik, ik, kijk van wat, ik heb de neiging om te kijken van wat gebeurt hier nou? Ja, wat wat gebeurt, hier gebeurt hier nou en wat gaat er fout en wat kan een gigantisch fout gaan als niemand daar wat aan doet? Ja. En ik heb wel eens uh, in mijn, uh, in mijn uh, bedrijfsfilosofie gezegd, ik wil uh, niet alleen gewoon de wereld verbeteren, ik wil gewoon impact maken. En daarbij hoef ik niet zelf de hoogste functie te hebben. Ik hoef niet premier van Nederland te worden. Of ja, de hoogste, wat voor land dan ook. Ik wil gewoon impact maken. En dat wil ik doen door beslissers datgene wat ik zie in te fluisteren. Van joh, heb je daar rekening mee gehouden? Of let je daarop? Want vaak als je in die functie zit, heb je blinde vlekken. En zie je niet, hoor je niet een mening van iemand uit een andere discipline.
0: Ja, we en, de ja,
1: ja, je, gaat, je zit, zit met allemaal mensen in dezelfde branche... ...die hetzelfde denken, die hetzelfde roepen... ...en als iemand van buiten afkomt en zegt van... ...hé, hey, wat gebeurt hier eigenlijk? Let op, weet je wel? Mensen vinden mij lastig. Ze vinden mij lastig omdat ik... ...ze vinden dat ik ze bang maak. Nou, om even op het ministerie terug te komen... ...de tweede groep was een groep met P&O-managers... ...dus de stafdiensten, de P&O-diensten... En ik moet je zeggen, halverwege de training stonden zij op. In de pauze kwamen ze niet meer terug naar de pauze. Toen dacht ik, wat gebeurt hier nu? Nou, precies wat ik net zei. Mensen zeiden, je maakt ons bang. Wil je deze video's nooit meer laten zien? Want dat brengt onrust en het maakt ons bang. Nou, we hebben nog een evaluatiegesprek gehad met de directeur bedrijfsvoering en die zat op één lijn met zijn mensen... van ja, we willen geen bangmakerij... jullie maken ons bang uh, als je vertelt waar we allemaal op moeten letten... en als je ons op onze verantwoordelijkheid wijst... dat wij toevallig, want dat heb ik ze heel vaak geroepen... van jongens, leuk en aardig als je dit geen leuke training vindt... maar besef wel dat jullie verantwoordelijk zijn... voor de volksgezondheid van alle Nederlanders. Ja. En ik vind het dus... ik moet je zeggen, het is eng nu die periode... maar ik zit stiekem ook een beetje te genieten omdat ze zo in paniek zijn en het heeft ze zo overvallen en ze zijn zo naïef bij elkaar. Het zijn net een stelletje kippen zonder koppen daar op het ministerie, die allemaal dossiers naar elkaar toeschuiven. Er wordt nooit een besluit genomen omdat niemand verantwoordelijkheid neemt voor wat hij doet.
0: Ja, verantwoordelijkheid ministerie... is wel een belangrijk woord. Want als ik het ja. heb over uh, jezelf ontwikkelen als ondernemer, ja. um, je moet altijd 100% verantwoordelijkheid nemen voor je eigen ja zeggen, nee zeggen, je daar.
1: dingen die je wel doet, niet doen. Daar doet. oefenen we mee. Daar oefenen we constant mee. Want als ondernemer ja. moet je continu besluiten nemen. Klopt. En wat mij stoort is dat sowieso die kloof tussen overheid en bedrijfsleven. De ambtenaren hebben altijd een negatief beeld van ondernemerschap. Ze vinden ons uh, 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 graaiers... Uh, we willen onszelf verrijken. Ze hebben geen idee hoe hard wij moeten werken om iedere maand weer alle salarissen te kunnen betalen en alle ja. kosten te kunnen betalen. Ze hebben geen idee van.
0: Nee, klopt.
1: En ik denk dat er ook door deze crisis men realiseert waar het eigenlijk om gaat in het leven. En alle groepen waar de afgelopen jaren zoveel in is wegbezuinigd komen we nu achter dat dat eigenlijk belangrijk, hele belangrijke doelgroepen zijn. Ja, ja,
0: ja, klopt. Er is heel veel wegbezuinigd waar uh, we nu het van hebben.
1: Nou, als ik hoor dat wij 500 IC-bedden hebben... en dat Duitsland 80.000 IC-bedden heeft... dan vraag ik me af... Uh, hoe kunnen er zulke grote verschillen zijn binnen Europa... dat het ene land wel helemaal voorbereid is op wat er ook kan gebeuren... En dat wij als Nederlanders totaal niet voorbereid en equipped zijn op wat er gaande is. En dat het nu echt letterlijk en figuurlijk paniekvoetballen is. Ja. En de klassieke fout die men altijd maakt in, 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 de, in de overheden. Is dat men altijd denkt het is ver weg. Ons gaat het nooit overkomen. Dat ja. zagen we bij SARS. Dat zagen we bij Ebola. Uh, dat zie je nu ook toen uh, het, uit, het, het, het corona uit uitbrak in China. Het is ver weg. Dat zag je in 2008 toen de economische of financiële crisis uitbrak. Het is ver weg. Het is in Amerika. Dat gaat ons niet raken. Ik zie ze nog zo op het podium staan. Nout Welling en uh, Balkenende en uh, Wout Bos. Ik zie ze nog zo met z'n drie op het podium staan en zeggen dat gaat in Nederland nooit gebeuren. Terwijl we allemaal weten, horen te weten, dat alles met elkaar verweven is. Uh, ...geldstromen... Uh, ...alles gaat met elkaar... ...we exporteren, we zijn het grootste exportland... Ja. ...70% van ons inkomen is export... ...dat betekent dat je zo... ...in verbinding staat met die hele wereld... ...dus je kunt nooit zeggen... ...dat het daar blijft... ...en dat het niet hier komt... ...en, even kijken hoor, ik heb wat dingen opgeschreven... ...waar ik, uh, ja... ...mensen die, dus wat, wat er nu... ...het, het positieve van die corona... ...en de coronamaatregelen is... ...dat we... ...tijd hebben voor reflectie. We gaan allemaal kijken van joh, wat hadden we beter moeten doen? Er is een groot gebrek aan samenwerking... ...en nu moeten we gedwongen leren met elkaar te gaan samenwerken. Die gebrekkige verantwoordelijkheid, het verantwoordelijkheidsgevoel... ...daar betalen we nu de prijs voor... ...dus we moeten ook leren verantwoordelijkheid te nemen. We waren zo individualistisch bezig in Nederland... ...en nu worden we gedwongen ook weer uh, richting een collectivisme te gaan... Dat je dingen alleen maar kunt bereiken. En nu gaat het om leven of dood. Als je collectieve maatregelen neemt.
0: Maar vind je dat niet mooi in deze tijd? Ik bedoel, Hoe crisis het ook is. Ja. Mensen hebben op slag binnen 1-2 weken. Weer dat hele solidaire gevoel terug.
1: Kijk, dat betekent alleen maar dat het wel in ons zit. Want ja. anders kun je het niet, uh, kun je het niet ontwaken. Hè? Ja. Maar in de loop van de jaren, als het goed gaat. Dan worden mensen een beetje asociaal gaat goed, het moet nog beter, nog beter, nog beter. En het, het, het ging eigenlijk een beetje richting waanzin. Hè? Dat we alles uh, 100 reizen per jaar maken. Uh, niet omkijken naar... Uh, we hebben 300.000 kinderen die uh, niet te eten hebben. Ach nee, dat, dat bestaat niet. We doen net of het allemaal niet is. Kinderopvang, ach wat een gezeur. Die vrouwen moeten gewoon thuis blijven en op de kinderen passen. En nu zegt in één keer de premier... Die kinderen moeten op school blijven, want we hebben die ouders keihard nodig. Toen dacht ik, joh, weet je dat nu pas?
0: Weet je dat nu besef, pas?
1: Ja. Nu, besef je nu pas dat... Uh, ja, het is, ik, ik moest gewoon lachen. Want je hoort hen uitspraken doen. En ook andere beslissers hoor je uitspraken doen. Waarvan je dacht, ja, die zorg en welzijn, dat is helemaal uitgeknepen zoals je weet. Ja. De ouderen moesten weer terug naar huis. We moesten ja. weer uh, allemaal voor onszelf gaan zorgen. Hoe je dat een mantelzorg? Iedereen moest weer zelf maar zijn eigen bootje stoppen. Eh, onderwijsvernieuwing. Hoezo gaan we digitaliseren? Ach man, het wat we, die boeken die we nu hebben is goed genoeg. En nu gaat alles in één klap... Ja. Wordt het gewoon door die trechter gedouwd. Door die molen en alles. Dus die veranderingen moeten nu allemaal tegelijk. Ja. Dan denk je, wat doen we onszelf aan? En waarom konden we dat niet eerder gewoon geleidelijk aan? Maar kennelijk heb je dus... Iets, een, een dergelijke crisis nodig. Ja. Gelukkig geen oorlog. Uh, maar dit is ook een soort oorlog met een uh, onzichtbare vijand.
0: Ja, het is heel onzichtbaar, ja. Het is je, maar, je ja. maar het is, het is gesteund, wat jij hè? zegt. We hebben nu ook een, een gezamenlijke vijand. Zo ja. voelt het ook voor mensen. Van, we gaan niet tegen elkaar, want dat heeft helemaal geen nut. We moeten met elkaar nu zorgen dat we gezond blijven en dat toch de economie enigszins blijft draaien en dat we Klopt. zonder kleine ondernemers steunen. En we
1: waren dus ik met... Terug aan
0: jou, want ik heb laatst... Ja. Was ik bij een bijeenkomst... Dan was jij spreker.
1: Ja.
0: En de dame die het organiseerde... Die vroeg aan jou... Waarom steek je op een bepaald niveau in? Of waarom doe je wat je doet? En toen zei je één heel cruciaal zinnetje... Zo ben ik. Dus... En dat ging, had toen te maken met uh, het doorzetten. Met ook steeds naar die recruiters toe... Aan tafel willen komen bij diners. Van ik wil tussen zitten. Ja. Dat zinnetje, zo ben ik dat zit op identiteit. Dus mm -hmm. zeg maar die, die tijger, die terrier, die, wat er ook in jou zit... dat is een identiteitsbeleving. Ja. Ja. Is dat iets wat jij van je, weet ik veel, van je moeder, je oma hebt geleerd? Is het iets wat je zelf hebt ontwikkeld? Hoe kom jij op die, op die schaal van ontwikkeling naar een identiteit die niet opgeeft... Die doorzet, die misschien geen vrienden maakt onderweg. Maar hoe kom je aan die identiteit?
1: Um, ik vind het heel moeilijk om dat natuurlijk te analyseren. Maar uh, er zal wel een stukje in mijn DNA zitten. Want in de vrouwenlijn van ons, dus moeder, oma, overgrootoma... Dat zijn allemaal vrouwen die ja, een sterke vrouw waren in het gezin. Uh, ze waren ook allemaal ondernemers trouwens. Dus dat is ja. wel grappig. Dat heb ik later ja. pas gerealiseerd. En dan groei je op in een omgeving waarbij problemen gewoon benoemd worden. Dus niet weggestopt. Benoemd worden en ook van oké, okay, maar wat gaan we eraan doen? Ja. En dat krijg je gewoon van huis uit een beetje mee, denk ik. En het, het, het wordt natuurlijk versterkt als je zelf dan ook nog een ondernemerschapsprofiel hebt. Waarbij je niet alleen gaat zeggen van oké, okay, wat is aan de hand? Wat gaan we eraan doen? wat kunnen we... Nee, maar wat kan ik eraan doen? Ja. Ik vanuit mijn positie, vanuit mijn plek. En natuurlijk heb je daar allerlei hulpmiddelen voor, omdat je lezingen gaat geven en uh, congressen kan organiseren over actuele thema's. En dat is altijd iets geweest waarbij ik zeg maar, ondernemerschap niet zozeer zag als een mogelijkheid om geld te verdienen. Maar ik zag ondernemerschap om, uh, als een soort springplank om een bepaalde rol te vervullen in de maatschappij. Ja, en dan, ook als het gewoon rijke mensen zijn, om ze gewoon tot orde te roepen of zeggen, jongens, wat je nu doet, dat is gewoon uh, niet goed, niet oké. Okay. Ja. Ja. En ook mensen zwakker in de samenleving. Ik heb zoveel e-mailtjes deze dagen... van mensen ook uit Suriname. Vrouwelijke ondernemers die zeggen... "Joh, de onderneming zit op slot. We kunnen niet naar buiten. Wil je alsjeblieft met me meedenken? Wat kan ik doen om dit te overleven? Want ik moet geld verdienen. Ik, moet, uh... nou, ik heb gisteren nog eentje advies gegeven. En die vrouw is helemaal happy. Ik heb gezegd... Kijk, Suriname heeft niet echt een goed vangnet voor ouderen. Dus waarom ga jij niet... Ik zeg, kan je koken? Ze zegt, ja, heel goed. Ik zeg, waarom ga jij niet even kijken welke ouderen niet naar buiten kunnen... die e moeten eten en drinken, en dat je een soort catering begint... en dat jullie die maaltijden gaan bezorgen? Zegt zij tegen mij, wauw, wauw, wauw. Ik heb uh, in 2012 heb ik een catering gehad... en leverde ik alle maaltijden aan het Rooms-Katholieke Ziekenhuis. Dus ik weet als geen ander hoe je op grote schaal kan koken om maaltijden. Maar ze, was nu, ze had nu een MBA gedaan. Ja. Ze zat nu in een hele andere functie. Ja. En ze zei tegen mij, Carmen, dank je wel. Ik zeg: ja, dat wist ik helemaal niet. dat jij dat. jij hey, Nee, gewoon
0: terug naar je oertalent.
1: Precies. Ik zeg, er zijn oudjes. Ik weet het, want dat is in alle landen zo. Die ja. moeten gewoon eten. Die kunnen geen boodschappen halen. Of ze zijn slechte been. Dus ze gaat dat nu opzetten. En ze zegt, ja, maar hoe bereik ik hun? Ik zeg, nou, ze hebben verenigingen. Je hebt Facebookgroepen. Een vraag aan de, de jongeren op de Facebookgroepen van heb jij een oma of opa die uh, niet voor zichzelf kan zorgen? Ze was helemaal vergeten dat Facebook bestond. Dus we moeten echt gewoon weer terug naar de basis.
0: Ja, terug uh, naar je oertalent.
1: Oertalent en die menselijkheid hè, van wie heeft mij nodig? Wie zit, op, wie zit nu te wachten op een CEO? Wie zit nu te wachten op een MBA? Niemand. Nee, niemand. Niemand. Dat vond ik zo mooi gezegd. Van uh, al die mensen die de hoogste salaris hebben. Die zichzelf zo belangrijk vinden. Die zitten nu allemaal thuis. En niemand heeft ze nodig. Nee. Wat hebben we nodig? We hebben verpleegkundig personeel nodig. We hebben artsen nodig. We hebben IC-deskundigen nodig. En wat ik zo mooi vind van mijn inclusiviteitsdroom. Is dat ik nu Armeniërs, Turken, Marokkanen. Alle IC-artsen die er zijn. Die zich aanmelden om te helpen. Toen dacht ik, amen, amen. Dit ja. is wat we dus jaren niet hebben kunnen snappen. Ja. Dat we allemaal mensen zijn. En dat we altijd de krachten moeten bundelen. Ja. Niet alleen in een coronacrisis. Nee, nee, nee. Dat we elke dag doen. Dus waar ik nu voor bid. Is dat we dit vasthouden na de crisis. Dan nou, gaan ja. we
0: echt sky high. Ik voorzie wel, er moeten dingen gaan veranderen, ook na de crisis. Dat kan niet anders. De, 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 sowieso de hele, het hele weer connecten met elkaar. Dus het, het, het opnieuw kennis maken, al is het dan online. Want ik zie online ja. ook dingen als uh, mensen die helemaal alleen wonen. Kijk, ik heb dan nog een gezin, dus ik, ik heb nog mensen om mij. Maar als je helemaal alleen woont, ja. moet mensen zeggen: Nou, zullen we elke dag een virtueel kopje koffie gaan drinken? Want ik ben echt wel eenzaam. Ja komen de deur bijna niet uit. En dat soort simpele dingen, door de technologie die we hebben, ja. je kunt gewoon om tien uur inloggen met een kopje koffie, je praat bij, wat ga je doen vandaag, hoe sta je ervoor, ben je nog gezond? Dat, dat alleen al maakt, ja. maakt, vind ik, heel veel verschil in de mensenleven.
1: Ja, maar ik merk ook dat jongeren, en ik merk ook aan mijn eigen kinderen en hun vrienden, die denken weer heel anders, hè? want voordat de coronacrisis uitbrak, mijn zoon zit in het tweede jaar commerciële economie. En hij zegt, mam, we moeten, een virtueel, we moeten een bedrijf gaan opzetten. En de school laat het aan ons over of we hem ook echt gaan neerzetten. En ik zeg tegen hem, wat voor soort bedrijf gaan jullie opzetten? Wat hebben jullie uitgewerkt of bedacht? Toen hebben zij bedacht, vorig jaar oktober, november al, wij gaan een bedrijf opzetten waarbij we jongeren, studenten, gaan koppelen aan de ouderen die, uh, om ze te helpen met bijvoorbeeld de belasting in te vullen of uh, een boodschapje te halen of met ze mee te gaan naar de dokter. En daar gaan we een platform voor bouwen waarbij uh, die studenten zich aanbieden en uh, per regio, ze zouden beginnen in Schelderland, en dan, als het succesvol is, gaan we dat uitbouwen landelijk. En dan denk ik, die jongeren denken dus al heel anders. Hè? Die zeggen niet van, we gaan een, een, een lichte fabriek bouwen of zo. Nee, hoe kunnen wij als jeugd die ouderen helpen... en, die ja. dacht ik van, en daar een businessmodel uit halen... Want dan kunnen de ouderen een abonnement opnemen. En dan kunnen ze zelf bepalen of ze één of twee keer per week uh, een student op de vloer willen hebben. En dat helemaal is, monitoren.
0: Ik vind het ook logisch dat de nieuwe generatie komt met ideeën die wij niet kunnen bedenken. Want dat wij klopt. zijn, tenminste ik ben niet opgegroeid met internet, jij ook niet. Wij nee. zijn anders groot geworden met andere verdienmodellen, andere voorbeelden, andere rolmodellen. Klopt. Dus is dat, dat is logisch en dat is ook heel nuttig.
1: Ja, ik vind het ook heel goed en dat het besef ook is bij die jeugd. Van wij moeten dingen anders gaan doen, want tegen de tijd dat dat echt fout gaat met het milieu en noem maar op, dan leven degenen die dat veroorzaakt hebben, leven daar niet meer. En wij moeten dat gaan, gaan oplossen. Wij moeten daar nu al mee beginnen. Ja. En dat vind ik, ja, het is aan de ene kant triest dat we, zeg maar, de vorige generaties zo alleen maar met zichzelf bezig zijn geweest. En niet denken aan de toekomst, aan de kinderen, kleinkinderen, wat voor, wat voor wereld laten we ze achter. Ik maak me ook een beetje zorgen om het soort leiders wat gekozen wordt momenteel in de wereld. Want als ik kijk wat er in Brazilië nou aan de macht is, in Amerika, hè, noem die landen maar op waar het allemaal... Wat ja, ik denk van... Je
0: mag hun namen niet noemen, want dan word ik op nee, die namen Nee, we gaan die namen niet noemen, maar... Uh, we maar, moeten maar niet denk je niet dat het, dat het na deze crisis dat mensen gaan zien van we hebben een ander soort leider nodig, we hebben sowieso menselijkheid nodig, we hebben, we hebben solidariteit nodig. Hè? Want Amerika, als we dit opnemen, is Amerika nog aan de vooravond van corona. Nou, Klopt. daar moeten rampen gaan gebeuren. Nee, ik
1: moet je zeggen, ik weet hoe of wat, want mijn schoonzus, een van mijn, mijn schoonzussen woont in New York en een ander woont in Atlanta. En mijn schoonzus werkt in de zorg ja. en heeft dus elke dag die confrontatie met de corona. En ja. haar dochter, die heeft verder geleerd want die is IC-deskundige en die zit op het, op het IC. En ze hebben niet eens voldoende handschoenen en mondkapjes. Ze moeten één mondkapje moeten, ze hebben ze gebruikt moeten ze gebruiken en ze hebben ze ook nog voor moeten tekenen voor ontvangst. Je mag dat ding ook niet wassen, want anders werkt het niet meer. Nee, Toen dacht ik: hoe arm kan een rijk land zijn eigenlijk?
0: Nou ja, dat is wat ik al, al jaren roep. Um als je niet goed voor je burgers zorgt... en daar hoort goede gezondheidszorg bij... Ja. dan gaan dit soort rampen je ontzettend hard raken. En ik hoop dat de gewone mens, om het zo te zeggen... de stemmer, gaat nadenken van... ja, maar zo'n soort land willen wij helemaal niet. We nee, maar wat, wat je nu rampen...
1: zegt... wat je nu zegt vind ik zo mooi... want de, de omschrijving van inclusiviteit... is dat je een veilige omgeving moet creëren voor iedereen. Want ja. als je een onveilige omgeving creëert voor een ander raakt het jou
0: uiteindelijk ook. Ja, natuurlijk. Want zo'n coronavirus ook. discrimineert niet, hè? Je gaat echt niet kijken niet. hoe rijk ben jij of waar woon je. Nee. Nee,
1: maar goed, je krijgt dan opstanden. Stel dat uh, uh, alleen maar de premier rijk is en de rest is arm. Uiteindelijk krijg je opstanden. Mensen gaan gewoon uh, winkels plunderen. Ja. Dus als je, als je niet bereid bent om voor iedereen een veilige omgeving te creëren creëer je uiteindelijk een onveilige omgeving voor jezelf. Ja. En die, die, die omschrijving, dat roepen we bij iedere lezing. En mensen denken, ja, 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 wat bedoelt ze nou? En noem maar op. En dit nou ja, is ik al... denk
0: dat we het nu in real life allemaal gaan zien.
1: Ik denk dat we nu een versneld MBA uh, halen op, de, op veiligheid of op inclusiviteit. Ja. Want alles gebeurt niet tegelijk na elkaar. We, moeten, we kunnen ook niet nadenken. Je moet meteen implementeren, want het gaat om leven of dood. Ja. En wat ik mooi vind is dat dan ook de hoogleraren nu, weet je wel, dat, dat zij ook gewoon die kennis moeten gaan implementeren. Want ze hebben natuurlijk verschrikkelijk veel theorieën en allemaal titels gehaald. Maar nu gaat het erom: wat doe je met die kennis? Hoe combineer je dat de juiste elementen? Ja. En hoe gaan we ook oplossingen uh, aanreiken aan die samenleving? Dus je ziet andere groepen opstaan die daarvoor een beetje verdekt uh, aan het opereren waren, onder de radar. En ja. nu komen die mensen boven water en nu zie je pas hoe belangrijk het is. En bij die SARS was er in Amerika al een heel um, een team met specialisten, virus-specialisten bij elkaar gehaald en opgetuigd. En toen onze vriend aan de macht kwam, heeft hij als eerste dat ding ontmanteld.
0: Ja, 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 en nu
1: ja, ja, ja. hebben ze ze dus weer keihard nodig. En toen ja. dacht ik, ja, we moeten... En wat ik ook heel ernstig vind, is dat in 2015 Bill Gates dit al voorspeld heeft, hè?
0: Ja, ik heb toevallig gisteren zijn TED-talk nog een keer gezien.
1: Ja, die TED-talk. En,
0: en, hij gewaarschuwd. Uh, ja, maar, en hij en, en, en heeft gewaarschuwd. Mijn man is spe medisch specialist. En ik zeg, heb jij die TED-talk alles gezien? Hij zegt, nou, die hoef ik niet te kijken, want wij weten dit allemaal. Dat dit dat... gaat gebeuren. Dat dit zou gaan gebeuren.
1: Dat is heel ernstig, niemand hè?
0: Niemand wist meer, en niemand wist uh, wat voor soort virus. Niemand wist wat er zou precies zou komen, maar dat het zou gebeuren. Hij zegt, er was gewoon een kwestie van tijd.
1: Maar ja. vind je het dan niet erg dat, dat zoveel mensen het weten en dat daar helemaal geen actie op ondernomen wordt?
0: Er is actie op ondernomen, maar de beslismakers, hè, als het gaat ja, om ja. De, ja, zoals hier in Nederland ook, hè, de voorraden, medicatie, de IC-bedden, ja. Er is een besluit genomen op basis van het feit dat er na de oorlog hier nooit meer iets ergs is gebeurd. Ja. We hebben jarenlang, het, ook de koude oorlog, we hebben jarenlang natuurlijk al die oefeningen gehad. We hebben jarenlang allerlei mobilisatievoorraden gehad. Mm -hmm. Ja, en toen was de oorlog 50 jaar voorbij. En toen dachten we, nou ja, misschien hebben we die niet nodig.
1: Ja, men was een groot feeststand voorbereid, hè, 75 jaar geleden. Ja. Want dat was dit jaar dus. Maar het is toch ook een zekere mate van ja, naïviteit bij de leiders dan.
0: Okay. Het is naïviteit, het is denk ik ook heel menselijk. Hè? Het is niet voor niks dat wij zeggen de geschiedenis herhaalt zich. Ja. Het, ik denk dat we nu, als dit allemaal over één à twee jaar weer gestabiliseerd is, want het gaat in mijn niet, beleving. Het is persoonlijk...
1: april klaar. Nee, het is niet klaar. Af... Ja,
0: ja, ik denk dat er inderdaad andere besluiten worden genomen en dat de minister van, van Volksgezondheid meer prioriteit gaat krijgen. Dat er ook inderdaad wordt gedacht van ja, hoe blijven we allemaal. Gezond, gezond en veilig met z'n allen. Ik en ben hoe gaan we inderdaad dit soort calamiteiten, uh, ja. hoe gaan we dat oplossen?
1: Ik ben blij dat nu iemand uit het bedrijfsleven erbij is gehaald. Fijker Siebesma, daar was ik al sowieso een fan van, van DSM. Hij is in februari gepensioneerd en hij is sinds de afgelopen dagen is hij benoemd tot, hoe heet dat, afgezand of van, van het ministerie. Dat hij verantwoordelijkheid heeft voor de portefeuille corona. Ja, ja dan denk ik, dan gaan we eindelijk eens een keer op. op kwaliteit iemand benoemen en niet omdat hij lid is van een politieke partij.
0: Nee, maar dat is dus nu ook voor het eerst gebeurd, hè? Ja. Dat er ook iemand van de PvdA in is geschoven, terwijl er zou een VVD in moeten zitten, maar die was niet voor Ja.
1: Die
0: gebeuren hele opvallende dingen en mooi is, het gebeurd. Uh, en de wereld vergaat niet, hè, dat we ineens nee. alle dingen nemen.
1: Nee, nee, dus ook op politiek vlak gaat het een en ander gebeuren, Ja. Want uh, ja, dat zijn allemaal van die wetmatigheden die eigenlijk nergens opslaan en die de maatschappij totaal niet dienen. Hè? Al die, uh, die, die verzuiling, die politieke partijen. Overigens, ik, ik heb de neiging om te kijken naar individuen, naar mensen die iets kunnen en hun dan op zo'n plek neer te zetten. En daar past dus het politieke systeem helemaal niet. Hè? Dat als je partij wint, dan schuiven zij iemand naar voren. Ja. Want als ik kijk, het is allemaal wel leuk, die P van de A, met uh, onze grote vriend. Die, die eigenlijk in het vorige kabinet waar hij zelf in zat. En zelf uh, het ministerie had van SZW. Dat, dat zij ook gewoon alles wegbezuinigd hebben. Uh, eigenlijk arbeidsonzekerheid gecreëerd hebben. Ook voor ZZP'ers. Maar ook mensen met tijdelijke contracten. En nu staat hij aan de zijlijn om uh, van alles te roepen naar uh, huid, het huidige kabinet. Maar dan denk ik. joh, Het is toch ook diezelfde Jetta Kleins. Maar die zelf ook een uh, uh, gehandicapt is. Die die hele. Uh, hoe heet dat? Sociale, sociale, hoe heet het ook alweer, die sociale organisaties, die, sociale werkplaatsen, ja. heeft zij afgeschaft. Dat is onder haar leiding zijn de sociale werkplaatsen afgeschaft. Dus wat ik toen zei bij de lezing van als vrouwen in de top komen, in, de machts, in het machtscentrum komen, dat niet automatisch beter gaat, ja, dan komt er een gehandicapte die de verantwoordelijkheid voor arbeid en die, en, en die saneert alle arbeidsplaatsen voor gehandicapten. Dus als je er zo naar kijkt, dan moet je gewoon de juiste mensen met de juiste mindset op een plek neerzetten. En eigenlijk niet omdat ze lid zijn van de politieke partij. Dat blijkt iedere keer weer. En nu met die coronacrisis is dat helemaal gebleken op alle fronten. Dat je gewoon de juiste man of vrouw op de juiste plek moet
0: hebben. Ja, absoluut. En dat is natuurlijk um, sowieso uh, een, een basisding. Als je, ja. nu, als je nu, want we gaan naar de afrondingen. Ja, als je nu een advies zou moeten geven aan de individuele ondernemer. He, er is crisis. En jij zei al van ja. elke crisis heeft natuurlijk ook wel voordelen. Nou ja, ja. Ik zal het misschien nog niet als voordeel noemen. Maar uh, het vereist veerkracht en het vereist improvisatievermogen van ja. ons. Maar wat is op dit moment jouw beste advies? voor?
1: Nou, het... ik zou zeggen voor de veiligheid moet je ook even proberen. Moet je gewoon de, de maatregelen gewoon proberen in acht te nemen. Want dat is voor de veiligheid van iedereen van belangrijk. Hè? Safety first. Ja. En daarnaast, ga, we zijn altijd... Dat weet jij ook. Druk, 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 druk. We hebben zoveel... Oh, ik ben zo druk. Iedereen is zo ontzettend druk. En je komt niet toe aan bepaalde zaken. Ik moest voor mezelf ook nagaan van... Oké, okay, het is voor mij een hele andere wereld. Alle afspraken worden afgezegd. Niemand ja. zit op kantoor. Je kan geen lezingen geven. Je kan helemaal niks doen. Wat ga ik doen? Nou, ik moet je zeggen... Ik ben nu weer hartstikke druk. Want ik heb voor mezelf nagedacht van... Wat heb ik altijd laten liggen... Wat ik heel graag wil doen.
0: En wat dat is...
1: Ik ben mijn boek aan het schrijven.
0: Ja, zie je. Ja, daar is het tijd voor, ja. ja. Ik heb nooit de tijd en de luxe
1: om een boek te schrijven. En dat ja. wil ik al een paar jaar doen. Ja. Maar wanneer moet je dat doen, weet je? Je werkt zulke lange dagen en je bent ja. altijd druk. Ja, computeren. nu. Ik ben nu dus mijn boek aan het schrijven. En ik ben een, een werkgeversconferentie aan het organiseren voor Surinaamse Vereniging van Surinaamse Bedrijven. Volgens het Bilderberg-conferentiemodel uh, van Nederland. Want ze hebben daar, ik, 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 ik spreek vaak uh, mensen daar in de top, ook van die werkgevers en het bestuur. En ik heb gezegd: Joh, alle problemen die jullie mij vertellen. Het heeft allemaal ook te maken, zijn oorsprong. Dat er geen overlegstructuur is en dat jullie niet met alle partners bij elkaar zitten om dingen uit te praten. En toen zeiden ze: Uitpraten, uitpraten. Ja, die invloed met die en die met die. Ja. Ik zei, weet je, in Nederland hebben we dit jaar de 58ste Bilderberg-conferentie gehad. En dan komen alle partijen bij elkaar,
0: ja.
1: uh, alle sectoren. En dan zit je daar niet namens jezelf, maar je zit daar namens de PV Nederland. Ja. Wat doen we goed in Nederland? Wat kan beter? Wat hebben we fout gedaan? Want nou, de Bilderberg van volgend jaar wordt heel spannend. Want dan gaan we natuurlijk de coronacrisis evalueren, schat ik ja. in.
0: Als we er al uit zijn.
1: Als we er al uit zijn. Ja. Maar uh, ik heb dus gezegd, ik heb, ik heb dus het dagelijks bestuur van die werkgevers geadviseerd, laten we een soort uh, Bilderberg opzetten. En ze hebben daar een heel mooi resort, uh, een uur uit uh, Paramaribo, dat heet Bergendal, met honderd uh, van die luxe cabanas in het bos. Ik zeg, waarom zetten we niet de Bergendal-conferentie op? Ik heb nu de opdracht gekregen om die op te zetten voor ze. Goed zo. Dus Dat is leuk. Het is nodig en het is leuk. En ik zit te smullen ervan, want... Ja, ik moest een thema bedenken. Nou ja, ze hebben het nog nooit gehad, dus alle thema's zijn daar echt relevant, want alles moet aangepakt worden. Hè? Ja. Dus ik heb maar een beetje een kapstok gepakt waar ik de verschillende sectoren onder ga hangen en dat ze dat vanuit hun gebied gaan benaderen. En je kan één keer raden wat het thema wordt, veerkracht. En je hebt het een paar keer genoemd,
0: Ja, en dat, is,
1: dat is het is ergste.
0: Dat is de kern van groei en de kern van ja. ondernemerschap. En ik ken Bergendal. Ik ben er geweest hè, met jou. Tijdens oh, de handelsmissie. toen, Jij was toen. Ja, jij
1: was toen. Ja. Ik was erbij. Ja. Ja. Ze hebben nu die luxe cabannes. Dus uh, ja. uh, stuks. Ja. Dus daar kunnen ze ook overnachten. Kunnen ze niet vluchten. naar. Uh... Nee, nee,
0: ze mogen niet weg. Nee, dat is nee. nee,
1: nee. Ja. En ik vind het geweldig. Dus ik heb dat, uh, ook uh, het concept helemaal uitgewerkt. Want daar heb ik nu tijd voor. Ja. Dus dat gaat binnenkort besproken worden via Skype. Gaan we dat allemaal bespreken? Ik zeg, joh, voorlopig heeft iedereen tijd, want die coronacrisis zet je toch allemaal even op stilstaan. Klopt. Dus um, we gaan kijken, we gaan hem uitwerken en als het mogelijk is, gaan we hem in november doen. Ja. En als het dan nog niet kan vanwege corona, dan doen we hem naar het volgende voorjaar. Oh, maar in november we...
0: dit jaar. En anders november worden...
1: dit jaar en anders doen we hem na het volgende voorjaar. Volgend voorjaar. Ja. Maar ik heb gezegd, dit is wat er moet gebeuren. Nou, maar je kunt alvast
0: ook starten met een online conferentie, hè? Ja, ook al.
1: Dat is waar, dat is waar. Maar uh, we gaan hem voorbereiden, waarbij ik ook gezegd heb, en je gaat uh, de jongeren, jong uh, VSB-management, ga je ook in meenemen. Ja. Want we gaan niet alleen met 70-plussers. Uh, nee, de nieuwe zitten.
0: generatie moet het overnemen. De nieuwe
1: generatie moet er nu al bij en die moet de ja. input leveren. En ik neem een aantal kopstukken vanuit Nederland mee, die het ook leuk ja. vinden om mee te doen. Ja. Dus ik verheug me daar nu al op. En ja. ik ben natuurlijk hartstikke druk met mijn uh, boek. En ik heb, mijn, ik heb in alle sectoren klanten, maar ik heb nu in het bijzonder de, de klanten in de zorgsector benaderd van wat heb je van mij nodig en waar kan ik bij helpen. Ja. Nou, en daar komen ook heel veel vragen uit voor, dus uiteindelijk ben je toch weer druk. Maar je gaat echt iets meer stilstaan bij wie heeft mij nu nodig?
0: Ja, wie heeft mij nodig? Dat klopt. Wie
1: heeft mij nodig? Dus dat wil ik ook even aan de ondernemers meegeven. Iedereen, alle ondernemers hebben netwerken, kennen heel veel mensen. Maar wie heeft jou nu het hardst nodig? Ja. Nou, en dan zou je de vacillie... Sowieso stikken.
0: een hele belangrijke vraag ja. als ondernemer. Altijd.
1: Ja. Klopt, maar nu heel in het bijzonder. En dan zul je er voorstel van staan hoeveel mensen zeggen van... joh, ik dacht dat je het me nooit zou vragen. Hoe kom je eindelijk? Dus, uh, en dan zie je dus ook weer de kansen ontstaan. Alleen, je gaat mee in hun behoeften, wat zij van je nodig
0: hebben. Ja, klopt. Heel en
1: dan uh, ben je voor je twee twee hartstikke druk. Heel goed. Ja, super.
0: Carmen, dank je wel voor je tijd. Ja,
1: graag gedaan.
0: Spraakwaterval als altijd, want volgens mij kun je nog drie uur doorpraten.
1: Ja, ik, euh, <laughs> ik zit natuurlijk met die twee mannen van mij hier thuis. Dan kan ik niet de hele dag mee praten. Nee,
0: dat snap ik. We hebben het nog niet eens gehad over handelsmissies. We hebben het nog niet eens gehad specifiek over vrouwelijke ondernemerschap.
1: Dat doen we volgende keer. Maar
0: dat doen we gewoon een volgende keer. Ik blijf ja. je gewoon in de gaten houden. En op het moment dat de aflevering online komt, zal ik je dat natuurlijk laten weten. Deel het ook met jouw netwerk. Want Uiteraard. hoe meer mensen de kernboodschap van Veerkracht doorzettingsvermogen en... wat jij heel, ook heel erg hebt, hè? Doen waarvoor je op aarde bent. Ja. Je missie, je purpose, je, hoe je het ook noemt. Ja. Als je dat gaat leven, dan kan niks je stoppen. Dat
1: klopt. En dan ben je altijd druk.
0: En dan ben je altijd druk.
1: Dat is goed. Ja. Dank Dankjewel. Wel. Super.
0: Bedankt voor het luisteren naar de Vrijheid te Show. Geef de show een review op iTunes.